0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos Javier. Saludos Nader. Qué bueno estar contigo nuevamente y con aquellos que nos escuchan en Tú También, el podcast. Eso es. Estábamos hablando la semana pasada acerca de lo que es la salvación y decíamos en resumen que la salvación tiene tres aspectos o por lo menos a lo largo de lo que es la historia de la iglesia, las personas han interpretado que la salvación es de tres maneras diferentes. La primera es un acto transaccional. En otras palabras, yo recibo si yo hago algo o Dios me perdona si yo hago eh, una oración, si yo hago un acto específico. Correcto. La otra, eh, el otro concepto que se habla acerca de la salvación es un acto unilateral de parte de Dios. Dios nos salvó porque Él quiso hacerlo sin yo tener que hacer absolutamente nada. Y el tercer aspecto que es el que vamos a abundar hoy es la parte relacional. Aunque bien es cierto que lo que Dios hizo lo hizo porque quiso y fue un acto que él y solamente él podía hacer. Eso va a traer como consecuencia que hay una relación recíproca donde eh, así como un esposo y una esposa viven para darse de ellos mismos el uno al otro. Él se dio a nosotros o nos amó a nosotros para que nosotros pudiéramos responder y amarle no como un mandamiento pero sino como un acto espontáneo de agradecimiento por lo que él hizo para nosotros. Yo creo que eso es una de las características más eh,
1: extraordinarias del Señor porque Dios mientras nosotros veamos a Dios de una manera eh, donde Él se ve como un juez o donde Él se ve como eh, una persona que lo que hace es mandar, verdad, este, establecer órdenes o leyes. Entonces vamos a ver la salvación desde ese punto de vista también. Ahora cuando vemos a Dios como un padre, como cuando Jesús, eh, Jesús es la expresión personificada de, del padre y Él le dice a los discípulos, ya no los voy a llamar esclavos, los voy a llamar amigos. ¿verdad? Está hablando de la relación y todo el tiempo estuvo hablando de la relación y manifestando la relación entre el Padre y Él. Y con nosotros también a través de los discípulos. Pues en la medida que nosotros veamos ese Dios relacional, entonces la salvación la vamos a entender desde ese punto de vista también. Y vamos a ver que la salvación no tiene que ver con un destino futuro, sino que tiene que ver con algo que Dios ha hecho y que sigue haciendo y que va a completar en nosotros a medida que nos relacionamos con Él. Esa relación nos va a llevar a, a, a que nosotros podamos experimentar todo el bienestar que Dios tiene para nosotros, que obtuvo a través del sacrificio en la cruz y la resurrección de Cristo. verdad. Y a la misma vez se eh, pasa a nosotros, a medida que nosotros nos
0: relacionamos con Él en el día a día. Entonces, Javier, eso nos trae a nosotros... Eh, al día de hoy que es hablar acerca de la salvación en los tres tiempos o en los tres sentidos y la gente preguntará qué es eso de salvación en los tres tiempos pues eh, la salvación en los tres tiempos se refiere a que la salvación la gente la aplica solamente a nuestro pasado. Eh, Dios nos salvó de X o Y y la realidad es que sí Dios nos salvó pero lo interesante de esto es que no solamente nos salvó, sino que nos salva en el presente. Y no solamente nos sí. salva en el presente, sino que nos salvará en nuestro futuro. Para nosotros poder eh, entender esta realidad eh, desde un
1: punto de vista amplio, tenemos que entender de qué nos salvó. ¿verdad? Y, y obviamente... Nosotros por causa de lo que ocurrió con Adán, entonces Dios se da la tarea, ya tenía diseñado, eh, el establecido el hecho de que quería rescatarnos a nosotros de la enfermedad que nos transfirió Adán y de los efectos de esa enfermedad también. Quiere decir que Él se encarna en la persona de Jesús, número uno, para salvarnos de la enfermedad que era el pecado. ¿verdad? del virus que nosotros adquirimos por causa de lo que Adán hizo. Y entonces él eh, completa el acabar con esa enfermedad en la cruz del Calvario. Dijimos la semana pasada que la, la palabra salvación también se puede traducir como sanidad o salud. Quiere decir que él nos trajo salud por medio del sacrificio de Cristo. El pecado nos tenía engañados y nos tenía viendo a Dios de manera incorrecta, una perspectiva totalmente distorsionada de quién es Dios y una perspectiva totalmente distorsionada de quiénes somos nosotros. Quiere decir que el pecado causó un problema de identidad y Dios en la persona de Jesús y con la, el poder del Espíritu Santo nos rescata, nos salva de esa distorsión, de esa enfermedad para que nosotros podamos ver quién es Dios y quiénes somos nosotros realmente. Y una de las cosas de las cuales nos rescata es que nosotros nos veíamos unas personas sin valor, sin identidad, pero realmente cuando Jesús muere establece que nosotros eh, tenemos el mismo valor que tiene Dios, ¿verdad? Y entonces nos rescata de esa mentira, de nosotros creer que nosotros estábamos, eh, que éramos personas indignas delante de Dios.
0: Eso me hace pensar en alguien que tiene unos espejuelos que están empañados, y por toda la vida ha vivido con esos espejuelos, con eh, una mancha. La mente humana es tan poderosa que llega un punto que si tiene algo en su eh, visión eh, eh, inmediata va a tener la capacidad de inclusive hasta ignorarlo. Pero la realidad es que cuando alguien ve que tú tienes los espejuelos empañual, empañados, empañados y te los quita, y los limpia y te los pone, y tú dices, wow, de lo que me estaba perdiendo, yo estaba viviendo con una capa que estaba impidiendo que yo vea las cosas correctamente. Uh -huh. El pecado deformó la manera del hombre verse a él, y ver a Dios, y ver a los demás. Y no es hasta que Cristo vino a salpicar nuestras conciencias con su sangre es. Que pudimos entonces ver las cosas tal como son realmente Abrió nuestros ojos
1: Como la experiencia de Adán cuando peca Dice que sus ojos fueron abiertos y vieron su desnudez Ahora la Biblia llama a Jesús el postrer Adán, el, el postrer Adán Perdón, el último Adán o el segundo hombre y cuando este segundo hombre muere, entonces abre nuestros ojos para entonces ver, ya no nuestra desnudez, sino para ver la realidad de lo que nosotros somos en Dios. Es decir que nos rescató, nos salvó, nos sanó de, de esa enfermedad que estaba acabando con nosotros y con los efectos tan terribles, porque la Biblia dice que el efecto de estar bajo esa condición de pecado era la muerte. ¿verdad? Y más que la muerte, era el miedo a la muerte. Teníamos temor, terror, miedo, fobia a la muerte, ¿verdad? el morir. Y ahora, por medio de lo que Cristo hizo, pues obviamente eliminó no solamente la enfermedad, sino que también quitó del medio el miedo a la muerte. Quiere decir que tenemos una esperanza que va más allá de nuestra vida terrenal. La salvación es que nos rescató completamente. Y no solamente, eh, que quiera a, a aprovechar en este momento, nadie, y hablar... Porque por mucho tiempo nosotros creíamos que la salvación era para algunos, ¿verdad? Como eh, habíamos compartido la semana pasada, el hecho de que si es una transacción, pues depende de los que acepten la transacción, o si es de manera unilateral, dependía de los que Dios había escogido para salvar. Pero nos damos cuenta que el acto que Jesús llevó a cabo, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevaron a cabo en la cruz, fue un acto que cubrió a toda la humanidad.
0: Y este punto, Javier, es un punto que no podemos enfatizar suficiente. Usted va a escuchar en cada uno de nuestros podcasts o muy a menudo acerca de este punto. Lo que él hizo, lo hizo por todos. No hay nadie que haya sido excluido. Y eso es importante porque hay un grupo de personas que dice que el sacrificio fue lo suficiente fuerte para guardar a aquellos que escogió pero lo sufic suficiente limitado para solamente un, una cantidad de personas. Uh -huh. Y otro grupo dice, no, es tan amplio que incluye a todos, pero limitado a una transacción, a que si alguien cree, hace o deja de hacer. Y nosotros establecemos que fue tan poderoso que nos incluyó a todos y fue tan efectivo que independientemente la persona lo quiera creer o no, ya es aplicado a la vida de cada ser humano. Bien está, como la gente experimenta esa salvación, tanto ahora como después de esta vida, es totalmente ya otro, otro podcast. ¿no? Claro, eso Pero depende de la persona. Pero la segunda parte nos vamos a dar cuenta cómo es que Dios nos... ¿Salva continuamente o nos está salvando en nuestro diario vivir? Exacto. Yo creo que eh, quiero compartir las palabras de Sebastian Kruger cuando dice
1: el Evangelio, las buenas noticias, no se trata de nosotros aceptar a Jesús. Se trata de que Él nos aceptó a nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que todos están incluidos dentro de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo. Si no fuera así, estaríamos diciendo lo siguiente que lo que hizo Adán es más poderoso que lo que hizo Jesús. ¿Ves? Porque entonces lo que hizo Adán, Adán no le preguntó a nadie y nadie tiene que creer, bueno, sí, yo creo lo que Adán hizo para entonces yo ser, ser pecador. ¿no? Eh, realmente lo que hizo Adán afectó a toda la humanidad y de
0: igual manera no puede ser menos que Jesús lo que hizo afectar a toda la humanidad. Que el argumento que yo utilizaba era que como Adán es más viejo, en el sentido del tiempo, uh -huh. pues esa, esa antigüedad le daba una vigencia mayor a Cristo. Por lo tanto, había que despojarse del viejo hombre aceptando, claro. eh, porque aunque bien es cierto, Jesús es Dios, Adán por los lo, lo años de... de Antigüedad, ¿no? 4000, lo, lo que Termino dice el autor dios, sí. términos cronológicos, pues era más poderoso que, que lo que Jesús hizo. Wow. Y, y no puede ser, porque lo que Jesús hace wow. es mucho más grande y más poderoso que lo que cualquier ser humano puede hacer. Wow. Por lo tanto, vuelvo y, y, y repito lo que tú dijiste el regalo que recibimos de lo que hizo Adán que no fue nada beneficioso para la humanidad nadie lo recibió nadie levantó la mano y dijo yo acepto eso uh -huh. eh, que es imputado a mí por medio de Adán así que lo que Cristo hizo no necesita que alguien levante la mano y diga yo lo acepto porque el regalo que Jesús quiso dar lo dio por amor, lo dio por gracia, lo dio por su benevolencia. ¿Lo quieras recibir o no lo quieras recibir? Él te lo dio. Lo dio por medio de lo que hizo Jesús, por la persona de Jesús.
1: Ni siquiera es por lo que nosotros creamos. Nosotros creemos, para el creer es importante, y vamos a hablar de eso ya mismo, pero el, el, el hecho de que fuimos salvos fue por la fe de Jesús. En la Escritura vamos a ver varios pasajes bíblicos donde se ha traducido incorrectamente algunos versos donde habla que es por medio de la fe en Cristo. Cuando en realidad, cuando vamos a los manuscritos antiguos, lo que dice es la fe de Cristo. En Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe. ¿Por la fe de quién? Por la fe de Jesús. Esa palabra fe es la palabra pistis en griego que se puede traducir también como fidelidad. Fe, fidelidad, creer. Que cambia. ¿Qué cambia? Cambia totalmente. Por la fidelidad de Jesús wow. fuimos justificados. Aleluya. Y en Efesios capítulo 2 dice que esto es un regalo de Dios. Esto no es algo que nosotros hicimos. Es algo que Dios nos regaló. Por medio de la fidelidad de Jesús, todos fuimos incluidos dentro de la salvación. Voy a leer en primera de Timoteo capítulo 4, que ya tú lo leíste, pero en episodios pasados pero quiero hacer énfasis en esto, donde dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. ¿Ves? Y de los creyentes se refiere a aquellos que sí han creído que ya han sido salvados y pueden experimentar en su vida esta salvación, este bienestar, esta salud, esta sanidad que Dios ya nos dio por medio de Cristo. Y en adición también eh, vemos la experiencia cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús por primera vez. Eh, dice en Juan capítulo 1, verso 29, dice que cuando lo vio dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita, que levanta el pecado del mundo, del cosmos, de todo el mundo. Y cuando vamos a Juan capítulo 12, verso 32, Jesús estaba, dijo lo siguiente, si el Hijo del Hombre fuera levantado, él arrastrará atraerá a él mismo a todos los hombres. Es, quiere decir que toda la humanidad fue atraída a Dios por medio de lo que Cristo hizo. Y cuando decimos atraída, es que los trajo para recibir el bienestar, la salud, la sanidad, todo lo que implica la salvación. De hecho, cuando nosotros vemos la palabra salvación en el Antiguo Testamento, hay una palabra que describe lo mismo que salvación en el Nuevo Testamento, y es la palabra shalom. Obviamente la palabra shalom se ha traducido como paz, pero es mucho más que paz. Cuando los judíos dicen shalom, no están hablando solamente de que tengas paz y estés en tranquilidad. Está hablando de recibe un bienestar completo, integral en toda tu vida. El shalom es la salvación del Nuevo Testamento y por eso es que la Biblia llama a Jesús. Él es el príncipe del shalom, de la paz, de, del bienestar, porque él acaparó, incluyó a toda la humanidad dentro de él. Y el sacrificio de él.
0: Qué extraordinario Javier. Por eso entonces yo puedo leer. Efesios 4.6. Y, y toma un giro totalmente distinto. Porque dice lo siguiente. Dice un solo Dios y padre de todos. Antes yo pensaba que era solamente padres. Padre de los que creían. De algunos. Pero dice un solo Dios y padre de todos. Que está sobre todos por todos y en todos y aquí es donde él hace la distinción pero a cada uno de nosotros ahora hablándole a los Efesios se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo ¿por qué? porque lo cierto es que es padre de todos por todos y en todos pero a los que creen entonces reciben de Dios esa gracia y esa experiencia subjetiva vivencial ...del día a día... ...de ver a Dios en sus vidas es. ...manifestado... En, ...en las cosas más pequeñas... ...y en las más grandes... ...donde pueden pasar por situaciones difíciles... ...y la gente verlos y decir... ...que tú tienes... ...que tienes esa paz... ...que ocurre en tu vida... ...que hay algo distinto... ...y no es otra cosa que el hecho de que... ...han creído la realidad de Dios... ...y de lo que Él hizo en sus vidas ...esa salvación... Entonces se hace vivencial en cada una de las personas que creen. Claro que sí. Y deja de ser un destino. Porque la
1: salvación como nosotros la creíamos era acepta a Jesús para que cuando te mueras vayas al cielo. ves. Y dependía, dependía de la decisión que nosotros tomáramos con relación a eso. verdad. Si creíamos en la transacción o si Dios me había escogido para yo creer, pues entonces yo creía porque Dios había escogido que yo creyera. ¿verdad? Pero la realidad es que entonces la salvación toma un giro totalmente distinto porque tiene relevancia en mi vida presente. No solamente en lo que Cristo hizo, sino que ahora en el presente también tiene una relevancia extraordinaria en nuestro día a día. Y es que Dios está llevando a cabo la salvación en, nuestro, en nosotros en el diario vivir. Porque es cierto que Él acabó con el pecado, haciéndose pecado. Acabó con la muerte a través de la muerte eh, y la resurrección. Pero la realidad es que nosotros estamos aquí en la tierra y mientras estemos aquí todavía eh, los efectos de ese pecado se ven en nuestra vida porque nuestra alma fue manchada, nuestra alma fue afectada. En adición a las experiencias que nosotros hemos vivido aquí, positivas, negativas, la educación que hemos recibido, verdad, son muchas cosas que han afectado a quienes somos nosotros. Adicciones,
0: crianza, no, todo eso. situaciones eh, de desbalances químicos en nuestro cuerpo, uh -huh. eh, traumas, todo eso es real en muchas personas. Claro,
1: y se vive en el día a día, porque aunque nosotros sabemos, Colosenses capítulo 2 dice que así como toda la plenitud de Dios estaba en el cuerpo de Jesús, asimismo nosotros estamos completos al estar en él, pero... Eh, Sabemos que en el día a día a veces esa plenitud o esa perfección de Dios en nosotros no se manifiesta porque estamos luchando con todas esas cosas que hemos mencionado y aún
0: más todavía. Que es importante porque precisamente cuando uno dice que uno es perfecto la gente piensa que es que no comete errores, uh -huh. que ya está eh, en su forma máxima que no puede mejorar y la palabra perfecto lo que significa es que estamos completos en él, ya no nos hace falta nada, no significa que no hagamos eh, cosas equivocadas en ocasiones, claro. inclusive no significa que no pecamos en ocasiones, eh, pregúntale a tu vecino o a tu amigo o pregúntale a tu familiar a ver si eso no es real, Exactamente. pero... Qué bueno es saber que adicional a la salvación que nos proveyó, Él sigue queriendo salvarnos día a día de todas las cosas cotidianas que nos ocurren en nuestro diario vivir. Claro, que nos
1: afectan. Y quiero leer para eso, quiero leer Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice Así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hay eh, Personas que creen que este verso lo que se refiere es que entonces uno tiene que hacer algo para mantener la salvación o tenerle miedo a Dios para que, mira, si no haces lo que Él te dice, entonces te vas a perder o te vas a apartar, ¿verdad? Era el, el, la frase que nosotros usábamos, eh, pensando en que, podíamos perder ese regalo que Dios nos había dado. Pero la verdad es que ese regalo no hay manera de que nosotros lo podamos perder. Y cuando habla Pablo en Filipenses, eh, está hablando de lo siguiente, y es que nosotros todavía tenemos cosas dentro de nosotros que nos afectan. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Ahora que ya tú sabes que estás completo, eh, necesito que te ocupes en enfocarte en tu relación conmigo de tal manera que vas a tener que enfrentar situaciones donde te han causado dolor, angustia, sufrimiento, vas a tener que enfrentarlas y eso te va a provocar temor, va a provocar temblor, eh, temblor verdad dentro de ti porque son situaciones que vas a tener que enfrentar conmigo para poder superarlas. Es como si alguien nos, eh, hizo, nos hizo daño de alguna manera ¿verdad? y, y eh, Dios pone en nuestro corazón porque de hecho en el verso 13 dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en nuestro corazón el perdonar a esa persona ...pero estamos combatiendo con nuestros sentimientos... ...porque realmente dentro de nosotros lo que queremos es no perdonar a esa persona... ...lo que queremos es eh, eh, vengarnos... ...lo que queremos es eh, hacerle daño para que sufra como nosotros sufrimos... ...pero la salvación en nosotros nos lleva a enfrentar eso con la ayuda del Señor... ...de tal manera que podamos, número uno, identificar cuál es la situación... ...y número dos, que con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros... ...nosotros podamos enfrentar esa situación y entonces a medida que vamos enfrentando y Dios nos va llevando para que su amor nos vaya guiando en el proceso eh, entonces esa salvación se va manifestando en nuestra vida diaria es, que, es decir que en el diario vivir vamos a estar enfrentando situaciones donde vamos a estar eh, sufriendo, adoloridos, angustiados, con miedos pero Dios dice tranquilo yo estoy contigo tenemos esa certeza, la salvación, eh, lo que hizo Jesús nos garantiza el que no vamos a estar solos. Es como cuando vamos a la película a la cabaña, cuando Mac va con papá a buscar el cuerpo de su hija, verdad que papá lo va a llevar donde está el cuerpo, y entonces se detienen para que papá le diga, mira, necesitamos, necesito que ahora perdones a esta persona. Y le dice, no, yo quiero que tú lo lastimes, yo quiero que él sufra como yo he sufrido. Y él le dice, no, porque él es también mi hijo y yo lo quiero redimir. ¿Verdad? Y, y, y Él dice es que yo no puedo, tengo coraje y Él le dijo, sí, eso es válido, tienes coraje pero yo estoy contigo ¿Sabe? quiere decir que tenemos esa garantía de que va a ser un proceso bien difícil, vamos a enfrentar situaciones que nos va a causar mucha angustia, mucho sufrimiento miedo, pero Dios dice tranquilo yo estoy contigo, aleluya, aunque pasemos por momentos difíciles, Él
0: nos ha garantizado de que no nos va a dejar por eso yo no entendía cómo había personas que no tienen problema cuando tú le dices que tú tienes que cumplir los preceptos del Señor y te hablan de obediencia y te hablan de oración y hay que hacer y vamos a ayunar, pero cuando tú los llevas a bregar con su... Pasado y su presente uh -huh. se trancan. No, yo no tengo que estar diciéndole nada a nadie de lo que yo. Exacto. porque no somos perfectos y yo. Dios sabe lo que tengo y mi lucha y lo que hay que obedecer. Claro, ese es fácil, porque mientras tú encierres eh, lo que tienes dentro de tu cabaña, que es la, eh, ¿verdad? La, lo que usa... La
1: analogía de nuestro
0: corazón, nuestra alma. De nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, tú cierras la puerta, no dejas que nadie entre, pero a la larga eso no funciona, porque claro. a la larga eso va a salir... Por algún lado el olor va a salir hacia afuera Gracias. y la gente va a darse cuenta. Pero cuando tú trabajas entonces esa parte que Dios quiere trabajar conjunto contigo de salvarte no solamente del pecado sino de los pecados. Que claro. se cometen día a día de los actos que hieren a otras personas, que nos hieren a nosotros mismos, uh -huh. porque todo lo que nosotros hacemos fuera de lo que el Señor desea para nosotros, lo que hace es que nos dañe a nosotros y a los demás. A Dios no le afecta porque Dios sigue siendo el Dios maravilloso, de, el Padre de amor que está en los cielos, pero Él sabe cuánto nos afecta a nosotros y eso sí hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo porque cuando tú ves una persona que ya no tiene secretos, uh -huh. que ya puede vivir tranquilo, que es el mismo aquí como es el mismo en otro lado, tú ves que hasta, hasta se, se sana de, 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 de las cosas de que lo que, que lo eh, afligían ya no tiene inflamaciones en la espalda, ya <risa> eh, eh, se le sí. quita el dolor de cabeza, porque eso tiene que crear estrés en la ah, vida, verdad. estar viviendo, estar cerrando esa puerta todo el sin, tiempo, sin
1: que se entienda, que es que todos los que tienen este, dolor de espalda. Ah, oh, claro, no
0: claro. quiere decir no, que, es no, que tienen no, problemas. No, no, ¿verdad? hay personas que pues desafortunadamente pues... Pero claro, tienen condiciones. <risa> tienen sus condiciones, no, no queremos claro. eh, que se entienda eso, claro. pero ciertamente hay personas que literalmente albergan dentro de ellos tantas cosas que tiene que salir por algún lado en una eh, reacción física Exactamente. Y, y Dios nos ama tanto que Él sabe que si nosotros ponemos todas las cartas sobre la mesa y podamos ser libres sin la uh -huh. preocupación de condenación, de vergüenza de sentirnos eh, de culpa. eh, de culpables uh -huh. por nada eso cambia el panorama. Y al ver una persona como William Paul Young, el autor de La claro. Cabaña, que él dice, mira, a mí me tomó eh, un proceso de nueve meses con un eh, psicólogo. psicólogo cristiano, pero mi proceso de salvación con mi familia fueron 11 años, uh -huh. hasta el punto que ahora, si le preguntas a mi esposa si confía plenamente en mí, la respuesta es sí. Lo puedo wow. enviar solo para cualquier parte del mundo a ministrar y no tengo problema mm -hmm. alguno de pensar que él me sea infiel o que esté haciendo algo indebido. Claro,
1: Jesús, di Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan de manera abundante. ¿Ves? Y la salvación habla de esa abundancia. Hay personas que son felices con decir, pues está bien, cuando me muera voy para el cielo. Fine, Eso, ese es el concepto de salvación que tú quieres, no hay ningún problema. ¿Qué pero limitado es? Es totalmente limitado, pero Dios dice, no, yo tengo algo mucho mejor para ti. Puedes empezar desde ahora a disfrutar los beneficios de todo lo que yo he logrado por ti, ¿ves? Pero claro, tienes que trabajarlo conmigo, tenemos que enfrentar aquellas cosas que te han afectado. Por eso es que dicen, leímos en Filipenses, que Él es el que pone en nosotros el querer, pero a la misma vez nos da la fuerza, la energía, el poder para nosotros enfrentar eso y superarlo juntamente con Él, ¿Verdad? Y entonces sabemos que este proceso va a llegar a su culminación porque mientras estemos en la tierra estamos en un proceso donde estamos creciendo, estamos siendo formados en Dios donde su carácter, su persona está transformando todos nuestros temores, todos nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras culpas, las está cambiando por todo lo que es Dios, todo su amor, todo lo que es el, el fruto de él que es amor. ¿verdad? Y esto va a llegar a una conclusión, va a llegar a una culminación.
0: Y ahí que Él nos salvará. Exactamente.
1: Ahí tenemos garantía de que vamos a llegar a la plenitud absoluta sin limitaciones. Porque ahora, por este cuerpo, estamos limitados. Por eso es que Pablo decía, para mí, si me dan a escoger a mí, yo prefiero estar al otro lado. Porque al otro lado no tengo limitación para nada. Ahora sí la tengo por este cuerpo. Pero esta salvación va a llegar a su, a su máxima expresión cuando salgamos de este cuerpo corruptible y seamos vestidos
0: de incorruptibilidad. Exquisito, Javier. Wow. El saber que el proceso de que fuimos salvos, estamos siendo salvados yes. y seremos salvos, es algo que va a la mano con nuestro Padre Celestial. Totalmente. En relación con un Dios que es relacional, que lo tocamos en los mm -hmm. otros podcasts, pueden volver atrás y escuchar. Y Él quiere precisamente que esa vida abundante sea una efectiva en cada uno de sus hijos. Yes. Es interesante porque uno se da cuenta que la razón por la cual muchas personas no quieren abrirse es precisamente por la manera que han visto a Dios. O la manera que te hablan acerca de Dios. Si Dios es un ser que lo que está buscando es penalizarme por cualquier cosa, yo no me voy a abrir, yo no voy a hablar, yo no voy a ser claro, yo no voy a ser honesto. Y más cuando la gente que cree en ese Dios también son poco misericordiosos. Exacto la gente tiene temor para abrirse para decir eh, lo que está pasando con sus vidas porque tienen miedo al rechazo tienen miedo a que lo a, los los a que los, dejen. A, a que lo dejen solo marginen. a que lo marginen. Uh -huh. y entonces no hay restauración no vemos progreso y la gente lo que hace es que se encierra exacto quiere decir que podemos concluir que
1: la salvación tiene tres tiempos. Tiene el tiempo pasado donde ya Dios, en la persona de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, nos rescató, nos salvó. Estamos siendo salvados a medida que nos relacionamos con Él y Él nos va liberando de todas aquellas cosas que nos habían afectado. Y sabemos, tenemos la esperanza y la seguridad de que en un futuro esto va a llegar a una culminación donde vamos a poder estar libremente disfrutando de nuestra relación con Dios
0: y con los demás. Amén. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz o a mí a través de Facebook Javier en el. Hasta, Hasta la próxima. <música>